0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaime García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es el programa Pulso Económico en este día martes, martes 24 de mayo de este año 2022. En esta ocasión vamos a hablar de World Economic Forum, del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza. Y como a todos nos concierne la economía, a todos nos afecta o nos beneficia entender los temas económicos, vamos a, vamos a hablar de este gran foro que cada año reúne a las personalidades más destacadas del mundo de las finanzas. Eh, en esta semana los preparativos para Davos 2022 están en marcha y bueno, pues han surgido diversas temáticas. El foro preguntó a expertos lo que opinan sobre cuáles son los temas que merecen más atención eh, de cara a la reunión anual en esta semana. Y bueno, pues eh, hay diferentes puntos de vista, eh, hay diversas opiniones sobre lo que debería ser prioritario y algunos de los temas que se abordarán en Davos 2022 son los impactos en la economía de la guerra de Rusia en Ucrania, la persistente amenaza del COVID-19 y los cambios en la influencia geopolítica. Así que, pues, que vivas en tiempos interesantes. El origen de esta maldición pasivo agresiva puede no ser claro, pero su significado es evidente. Que en efecto, son tiempos muy interesantes, lo que puede dificultar más de lo habitual la elección entre las numerosas sesiones de acceso público programadas para la reunión 2020, anual 2022 del foro en Davos en esta semana. Y bien pues la primera puesta en escena en persona del evento desde enero del 2020. Desde entonces se han sucedido algunas cosas. Una pandemia que sigue tomando vidas e interrumpiendo la existencia cotidiana una guerra devastadora que se está desarrollando en Ucrania y que tiene implicaciones nefastas para el resto del mundo, y un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el clima en el que se advierte que estamos en una vía rápida hacia el desastre, por señalar solo algunas. Así que eh, a través de las entrevistas que se hicieron a... Cinco expertos que destacan lo que, en su opinión, son los principales problemas que reclaman la atención en este Foro Económico de Davos 2022. En primer término, el historiador Adam Tuzzi, director del Instituto Europeo de la Universidad de Columbia, presentador del podcast Semanal de Economía de Política Exterior, y autor de libros como Crash como una década de crisis financiera ha cambiado al mundo este historiador Adam Tussi abordó la severidad de las sanciones dirigidas ahora a Rusia tras su invasión en Ucrania haciendo una comparación con aquellas aplicadas anteriormente a Irán que han sido devastadoras para la economía de ese país así que eh, el consejo más importante que un historiador puede dar en este momento es que debemos entender realmente en qué nos hemos embarcado. Dijo, cuando alguien dice, oh, vamos a aplicar sanciones al estilo de Irán, hay que decir, entiendes la diferencia entre Irán y Rusia, ¿no? Los iraníes no tienen armas nucleares. Pues es una, una voz. Otra voz es de Sharon Burrow. Eh, otra cuestión que se debatirá en esta semana en este foro de Davos Suiza es que la invasión de Rusia en Ucrania también ha despertado la preocupación por los impactos en los progresos realizados hasta la fecha en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Este autor, Sharon Burrow, es el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, y respondió a la idea de que mantener la estabilidad económica y los niveles de empleo puede requerir ahora una cierta reducción de los esfuerzos climáticos. Eh, comentó Sharon Burrow, tenemos que ir más rápido, no más lento. Lo que quiero decir es que no hay puestos de trabajo en un planeta muerto. Así que si no tomamos en serio... El único lugar, el único hogar que conocemos y la estabilidad del planeta, entonces solo se puede tratar esta convergencia de áreas de crisis de forma integrada. Esas empresas de combustibles fósiles, por ejemplo, en particular las del gas, que han argumentado que hay que ir más despacio, que son vitales para la economía. Pues bien, aceleremos ese paso, invirtamos en energías renovables más profundamente, más rápidamente miremos realmente cómo crear trabajo decente en esas industrias, externó el secretario general de la Confederación Sindical Internacional, Sharon Burrow. Eh, por su parte, Lambo, Marco Lambertini eh, señaló que mientras se hacen esfuerzos para mantener la atención en el cambio climático, algunos expertos abogan por un impulso global igualmente coordinado para preservar la biodiversidad, especialmente en un momento de pérdida de los ecosistemas cada vez más irreversible. Marco Lambertini es el director de WWF, que es World eh, Worldwide Fund, que es un, es un fondo eh, ciertamente para la protección de... Especies vivas eh, a nivel internacional, señaló Marco Lambertini, que el camino a seguir es hacer que las organizaciones respondan por el descenso de la biodiversidad. Dijo, el camino, es, el camino a seguir es hacer que las organizaciones respondan por el descenso de la biodiversidad estableciendo un objetivo global para detener e invertir la pérdida de la naturaleza. Dijo, la rendición de cuentas que hoy existe sobre la naturaleza, existe sobre el clima. Hoy se puede saber muy fácilmente si una empresa está en línea con las cero emisiones netas o no lo está. Sobre la naturaleza todo el mundo dice y hace lo que puede, pero nadie sabe nadie puede decir esto no es suficiente de hecho sabemos que no es suficiente porque la naturaleza sigue disminuyendo pero no hay rendición de cuentas en el sistema así que necesitamos un objetivo global para la naturaleza esto lo dijo el director de WWF World Wide Found International Marco Lambertini eh, Ilona Sabó Dijo que la pandemia sigue siendo una amenaza para los expertos que observan los desafíos en el horizonte. Jonas Abov, cofundadora y presidenta del Instituto Igarapé, con sede en Río de Janeiro, abordó para Davos 2022 la complicada cuestión de cómo continuar manteniendo la seguridad de la población mientras la, la crisis sanitaria persiste. Y al mismo tiempo, facilitando volver a una especie de normalidad. Eh, señaló que puede ser tentador desestimar la amenaza que aún representa el COVID-19 para obtener beneficios políticos. Dijo, pero eso sería imprudente. Eh, comentó que los gobiernos tienen la responsabilidad de hacer lo correcto, aunque sea difícil. Esto es indiscutible. Entendemos que el COVID-19 y sus variantes no han acabado con nosotros, pero los formuladores de políticas de algunas partes del mundo y los ciudadanos han acabado con el virus. Estamos en un momento muy difícil. La pandemia sigue generando efectos políticos, sociales y económicos masivos, sin olvidar la interrupción de las cadenas de suministro mundiales, pero esperamos... De los líderes que hagan lo correcto, aunque les cueste mandatos, aunque les cueste la reelección, dijo eh, Jonas Abó. Y bueno, eh, Kishore Makubani Kishore eh, habló de los cambios en la influencia económica y geopolítica que también deberían estar en el punto de mira. El autor, que es expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y miembro distinguido del Instituto de Investigación sobre Asia de la Universidad Nacional de Singapur, predice un siglo XXI asiático. Se refirió a los estatutos del Fondo Monetario Internacional que exigen que la sede de la institución se ubique en la economía miembro más grande algo que algún día las actuales potencias mundiales podrían tener dificultades para asimilar. Kishore Mahubani habló de que en términos de mercado nominal, los Estados Unidos sigue siendo 1.5 veces más, grandes que, más grande que China, pero dentro de 10 años eh, hay una buena posibilidad, de hecho seguramente una muy buena probabilidad, de que China se convierte en el mercado número uno en términos de mercado nominal. Dijo Kishore Magubani, y agregó que si, se, si pueden imaginar el choque psicológico en Washington, D.C., de tener que lidiar con la salida del Fondo Monetario Internacional de Washington para ir a Pekín, dijo, entonces creo que empezarán a entender lo difícil que será adaptarse a un mundo completamente diferente. Y Bueno, otras reflexiones sobre los temas que se abordarán en Davos 2022, de cada uno de los expertos, eh, se van a ir eh, pues, presentando y las vamos a ir comentando. Eh, se señaló que eh, lo importante es que se evite que la economía entre en recesión y ese es el reto. El gran reto para la economía mundial es evitar que la desaceleración del crecimiento global que se ha presentado. Durante esta primavera termine en una recesión, dijo Jorge Brende, presidente del Foro Económico Mundial. Pues amigos, vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa en Parmenas Radio. Los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico.
0: Si te interesa algún tema en particular... Te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. ¿Existen aún diferencias en la legislación actual entre infracciones y delitos fiscales? En Parmenas Centro de Estudios te invitamos al seminario en línea La diferencia entre infracciones y delitos fiscales que imparte el doctor Silvino Vergara Nava y el doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar de libro para conocer la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita según la edición. Cupo Limitado. Punto Económico. Continuamos.
1: Continuamos, amigos, en Pulso Económico. Estamos hablando de pues, el evento de esta semana de la economía mundial... ...que es eh, toda la vista puesta en el Foro Davos, en Suiza. Y el gran reto, eh, señalábamos, que para la economía mundial... ...es que se evite el desa la desaceleración del crecimiento global... ...que se ha presentado en esta primavera... ...y que esto se convierta en una recesión... ...como lo señaló el presidente del Foro Económico Mundial... Jorge Brende. Eh, se señaló que son especialmente vulnerables los países en desarrollo y algunos países de economías emergentes en una entrevista con Xinhua, eh, previa al primer encuentro presencial del Fondo del Foro Económico Mundial FEM, o World Economic Forum, que después de dos años de interrupción por la pandemia COVID-19 se inició el pasado domingo. Esta reunión anual ocurre frente a la situación geopolítica y geoeconómica más completa en décadas. Eh, tendremos que centrarnos aún más en el impacto y los resultados. Eh, se señaló por parte del Ejecutivo en un documento preparado para la edición 2022 del Foro Económico Mundial que se publicó en su página de Internet. El foro de Davos este año se realiza con pandemia, guerra de Ucrania, problemas de encarecimiento y escasez de productos, así como alertas de crisis alimentaria mundial como telón de fondo. Los temas que tratarán los 2.500 líderes políticos empresariales y de la sociedad civil que se dieron cita a partir del domingo hasta el jueves 26, serán la cooperación global y el reequilibrio económico, la sociedad, la equidad y la salud mundial la naturaleza, la alimentación y el clima. La transformación de la industria y la innovación, la gobernanza y la ciberseguridad, se señala el documento del Foro Económico Mundial. En la entrevista con Xinhua, Brende eh, señaló que los países que usen la política monetaria con prudencia, eviten el proteccionismo comercial y las políticas de empobrecimiento del vecino, continúen cooperando en las cadenas, de de, las cadenas de valor globales y promuevan la recuperación económica mundial de manera beneficiosa para todos. En cuanto al conflicto entre Rusia y Ucrania, se señaló que este ha frenado el crecimiento económico en Europa y ha desencadenado desafíos globales como la crisis energética y la alta inflación, lo que ha ralentizado aún más la recuperación económica mundial. En relación a la reunión económica del Foro de Económico Mundial, eh, Brende subrayó que el encuentro debe ser diferente porque el mundo es diferente. Esto lo dijo Borges Brende, presidente del Foro Económico Mundial. Se dijo que ahora el COVID-19 es la peor pandemia que se ha tenido tal vez en 100 años. Además, el cambio climático está realmente sucediendo. Solo esta primavera, la temperatura en India ha sido la más alta en 120 años. Entonces, tenemos una situación con una recuperación global más lenta, indicó. Y se argumentó que los cambios globales necesitan soluciones globales y todos estamos en el mismo barco y tenemos que actuar en consecuencia China de gran importancia para la recuperación global esto eh, también lo señaló Borges Brende quien dijo que el estable crecimiento económico de China es de gran importancia para la recuperación mundial y lo que sucede en China tiene un enorme impacto en el resto del mundo y viceversa así lo dijo en entrevista con el eh, diario chino Xinhua. Como la segunda economía más grande del mundo, China ha experimentado un rápido desarrollo en el último siglo. Eh, casi 800 millones de chinos han salido de la pobreza extrema y la construcción de infraestructura en el país ha logrado resultados notables. Uno de los muy diversos temas del eh, Foro Económico Mundial, eh, hablando de la economía circular, ...y cómo esta economía circular nos puede llevar hacia un cambio real. Eh, la economía lineal, lo contrario a la economía circular, es, la economía lineal es tomar, hacer, desechar... ...lo que supone un suministro constante de recursos naturales para fabricar productos... ...que luego se desechan, se tiran tras su uso. En el concepto de economía circular ha surgido para hacer frente a la crisis... ...que es un gran motor del calentamiento global pero está lejos de estar claramente entendido y definido. Se necesita crear una verdadera economía circular a través de un cambio de sistemas para conseguir un mundo realmente libre de residuos. Vivimos en una economía lineal de tomar, hacer, desperdiciar, en la que los recursos naturales se extraen del suelo, los productos se fabrican y luego se eliminan en vertederos, se incineran o se dejan filtrar en la naturaleza. Esto también supone un suministro constante de recursos naturales para fabricar los productos que consumimos y externaliza la contaminación causada por la fabricación, el uso y la eliminación de esos productos. Adicionalmente, este enfoque exige un crecimiento interminable para su supervivencia, algo inédito en el mundo natural. Este modelo ha sido principal motor del calentamiento global, creando una crisis existencial para la pues para la humanidad. Así la economía circular para combatir el cambio climático. En los últimos años ha surgido la prometedora noción de economía circular para hacer frente a la crisis mundial y la Unión Europea, por ejemplo, ha adoptado un plan de acción de economía circular que abarca el diseño de productos reimaginados, la logística inversa y la gestión de residuos. Nuevos cargos de liderazgo en algunas de las empresas más grandes del mundo incluyen la economía circular. En el título, eh, por ejemplo, el jefe de economía circular de Veolia. Mientras tanto, abunda y crece la existencia de conferencias sobre economía circular como el Foro Mundial de Economía Circular de la ONU, la de organizaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Ellen MacArthur de Reino Unido, que tienen un enfoque singular en la promoción de la economía circular. No obstante, el, conce el concepto dista mucho de estar claramente definido o comprendido. Una revisión de la literatura existe existente realizada por Julian Kircher, Dennis Reik y Marco Hecker encontró 114 definiciones desde las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, hasta las 9R, rechazar, repensar, reducir, reutilizar, reparar, reacondicionar refabricar, rediseñar, reciclar, recuperar, todo es re, como se indica. Así que esas eh, estrategias para que funcione la economía circular, el marco de las 9R, sitúa las intervenciones circulares en una escala que va de lo lineal a lo circular, y el reciclaje se sitúa en el extremo lineal de este espectro, ya que es una solución que se da al final de la vida útil. De hecho la gran mayoría de las actividades de la economía circular en el mundo se llaman o se más bien se centran en el reciclaje la alianza para acabar con los residuos de plástico es un fondo de 1.500 millones de dólares que apoya las tecnologías de reciclaje en los países en desarrollo Pampers por ejemplo la marca de pañales para bebés de Procter Gamble con un valor de 10 mil millones de dólares está llevando a cabo un proyecto piloto para el reciclado de pañales en Italia, en el que los artículos usados se convierten en tapones de plástico y ropa de viscosa. Como actividad pone el foco en el consumidor y en los gobiernos para gestionar los residuos generados por los productores. Como estrategia circular es, por tanto, el enfoque más fácil de defender para los productores, ya que no es necesario rediseñar el producto y hay poco que implementar. Este enfoque también tiene un impacto mínimo, dado el limitado valor que los procesadores pueden crear a partir de muchas de las cosas que reciclamos. En cierto sentido, el reciclaje es un vertedero retrasado y costoso que exige a la comunidad hacer una separación a semanal en el origen sin grandes beneficios. Y entonces, pues el reciclaje no siempre funciona. No hay ninguna garantía de que el reciclaje funcione realmente. Un reportaje de investigación de Reuters cuestionó seriamente la eficacia del proceso. Además, en los últimos 70 años ha surgido un claro patrón de grandes contaminadores que apoyan esfuerzos que parecen útiles en un aspecto, pero que en realidad son poco más que distractores para el cambio sistémico real. El riesgo es que el reciclaje como un enfoque relativamente lineal de la economía circular se convierta en la norma. En efecto, la economía circular se convierte en un reciclaje rebautizado, amenazado. Las interesantes perspectivas que una economía circular completamente formada y ampliada, ampliamente de definida, pueden ofrecer a un planeta en crisis. Se trata de un riesgo muy real, dado el gran tamaño de las organizaciones y el apoyo gubernamental que el reciclaje está ganando, con el pretexto de formar parte de la economía circular. Así, la verdadera economía circular requiere un cambio de sistema. Un verdadera, una verdadera economía circular es un enfoque que requiere un cambio sistémico para conseguir un mundo sin residuos. Un enfoque que es intrínsecamente más complejo que el reciclaje. Requiere la colaboración de socios improbables y que lleva tiempo a aplicar. Algunos efectos incluyen empresas de economía compartida, como Zipcar y Goget, que han transformado el modelo de propiedad de vehículos de 100 años de antigüedad en un modelo de uso compartido de vehículos muy eficaz. Los usuarios acceden a un vehículo solo cuando lo necesitan y pagan una tarifa por hora. El combustible lo pagan los operadores, los proveedores, los usuarios consiguen un importante ahorro al evitar el precio inicial de compra de un auto y los costos continuos de seguro y mantenimiento del vehículo. También se evita la costosa depreciación cuando se vende el auto. Teniendo en cuenta que la compra de un automóvil es en promedio la segunda mayor compra realizada por un individuo y que el activo no se utiliza el 95% del tiempo, el car sharing ofrece un, un uso mucho más eficiente de los recursos. Además, elimina el exceso de coches en la carretera. Los rediseños completos de productos que permiten su regeneración tras la primera vida útil también están empezando a abrirse paso en el mercado. Y esta tendencia se acelerará a medida que el precio de los materiales compostables empiece a bajar como ocurrió con la tecnología de las baterías. Pues amigos, habrá que estar muy atentos con los temas que se discutan porque realmente en Davos es un foro que pues, reúne todas las Personalidades, todas las empresas, los empresarios y los temas globales que afectan a la humanidad. Amigos, eh, agradecemos como siempre su, su atención. Los invitamos a continuar en Parmenas Radio y hasta muy pronto nuevamente en Pulso Económico. Parmenas Radio presentó
0: Pulso Económico.